0: Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este momento de reflexión. Como sucede todos los martes, hablamos de Santa Hildegarda de Vingen en compañía de la doctora Diana Rojas. En tanto, quisiera recordarles que estamos hablando del, del libro, de la obra principal de Santa Hildegarda de Vingen. Me refiero al tema de chivias que nos habla de los caminos de Dios, de las vías de Dios. Yo les comentaba a ustedes, queridos oyentes, en todo el país y fuera del país, mi recuerdo a quienes nos siguen en distintas partes del planeta, que esta obra inspirada está compuesta por 26 visiones, cada una de las cuales describe minuciosamente antes de explicarlas la Santa. Son 26 visiones, y las visiones están agrupadas en tres partes, cada una de las cuales contiene respectivamente 7, 7 y 13 visiones, o sea que completan las 26 visiones. En la obra de Shibias decíamos que la primera parte trata del Creador, la creación y las relaciones entre Dios y el cosmos y el hombre. Es una eh, de las partes importantes de la obra de Shibias porque siempre eh, aparecerá en Santa Gildegarda esta relación Dios-cosmos y hombre. Entonces, en la primera parte habla del Creador, nos lleva a un mejor conocimiento de Dios. Y entonces comprende que el Señor está sobre el monte santo y la creación de los ángeles y narra como Lucifer se ensorbe -ber y fue arrojado de la gloria celestial y para él y sus seguidores se crearon la gena y otros tormentos explica también en Shibias el origen de la humanidad, su caída, sus consecuencias y el destierro del paraíso el universo y el significado del sol y las estrellas. Esta parte de también es muy interesante porque nos permite ver una armonía con los relatos mismos de la Sagrada Escritura. Y esta parte trata también de la sinagoga y el significado de su ceguera y concluye con la descripción de los coros angélicos. Miren que aquí ya nos está dando... Santa Gildegarda, una visión integral ¿no? de Dios, el cosmos y el hombre, explica eh, sobre la situación original de la inocencia del hombre, nos habla ya del de demonio que se ensoberbece y que es arrojado en la celestial, nos habla de la gena y también nos habla de el universo, del significado del sol y las estrellas. Trata también esta parte de la sinagoga y el significado de su ceguera de los judíos y concluye con la descripción de los coros angélicos. Por eso es una obra que tenemos que leer y conocer a fondo. La segunda parte de Sibias es la historia de la salvación. Habla ya de la palabra encarnada, de la Trinidad, de la iglesia a la que la perversidad del arte diabólico no puede oscurecer nos habla de los sacramentos del sacrificio de Cristo de la santa misa y de las artes de la misma serpiente miren que en el fondo termina siendo como un catecismo no lo revelan chivines la tercera parte se centra en la acción del Espíritu Santo para edificar el reino de Dios como virtudes describe el edificio de la salvación la columna de la palabra de Dios y la torre de la iglesia. Y al final de esta parte es profético e incluye las visiones de la venida del impío y la plenitud de los tiempos, las cinco eh, cruentas edades de los reinos del mundo, el juicio final, el anticristo y la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Bueno, ya con nosotros está la eh, doctora. Eh, Diana Rojas, muy buenos días doctora, qué gusto que nos acompañes.
1: Padre, muy buenos días, muchas gracias, gusto sea, también para mí por acompañar el día de hoy. Usted me confirma, padre, cómo está el sonido, ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Eh, padre, veo que está haciendo como la, la introducción a la, a, al libro de Sibias
0: Sí, es más bien un, dijéramos, un bosquejo general de la obra de Chibias, ¿no? Que decía yo, tiene eh, eh, una gran enseñanza que se constituye como en un primer catecismo, diríamos, ¿no? Eh, porque eh, habla del creador del universo, del cosmos, habla de Jesucristo, habla del Espíritu Santo, habla del demonio, ¿no? Del valor de los sacramentos. En fin, es una obra que es muy instructiva, muy formativa desde el punto de vista teológico, ¿verdad?
1: Sí, hay tres libros que se dice son teológicos, está ese que ese es escibias, otro que lo complementa que se llaman las obras divinas, que es muy importante también verlo porque aquí se explica como todo el tema de la creación, ay no, no lo ven bien, ahí sí no lo ven bien, pero bueno, se llaman las obras divinas, Sí. Y el otro se llama los méritos de la vida, que es el que hemos ido estudiando todo este tiempo, precios vicios y virtudes. Las obras divinas habla de toda la creación también, eh, pero hace un poco más de énfasis en el cosmos, en todo lo que ocurre internamente en el hombre, en la Santísima Trinidad. O sea, digamos que se complementan perfectamente los tres textos y por eso hacen una sola obra, como una trilogía, padre que sí. eh, es el, el, la teológica de Santa Hildegarda
0: Sí, es muy interesante eh, y siempre será bueno recordárselo a los oyentes en todo esto hay una visión de Hildegarda eh, que es muy interesante para nuestra época y es todo el modelo trinitario que aparece en eh, ¿no? Dios como tal, el Dios uno y trino, uno en su esencia tres en sus personas y al mismo tiempo, este Dios trinitario, diríamos que prolonga su, su acción y su presencia en el universo creado, ¿no es cierto? Y en el cosmos y en el hombre. Creo que esta debe ser como una clave de lectura, como un hilo conductor que parte de Dios, pasa a través de la creación y vuelve a Dios.
1: Sí, porque es que si uno lo ve por, yo creo que es muy importante eso que usted dice, padre, porque es lo primerito que uno tiene que hacer para poder entender cada cosa, por lo menos en la medicina, eh, cada piedra, cada eh, planta, cada medicamento que se da, más que por aislada, por verlos como aisladamente, si uno primero ve la trinidad, ya después uno puede contemplar en esa piedra o en esa planta el amor de Dios y no se va a quedar solamente en la piedra ¿no? o en la planta o en el alimento que tengo que consumir para mi salud, sino que es ver que a través de, esas, de esos elementos de la naturaleza que Dios ha puesto al servicio del hombre por el amor que le tiene pues eh, quiere conservar o quiere perpetuarlo o o unirse más a Él, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante primero entender la Trinidad para después poder entender el resto de las cosas.
0: Bueno, siempre admitiendo que no vamos a agotar el conocimiento de la Santísima Trinidad porque sería ¿Ah, sí? una nuestra agotar el dato de Dios, ¿no? Es inagotable. Pero lo cierto es que hay una... Un camino, dijéramos, una clave, un secreto para entender el porqué de la creación, el porqué del hombre, de sus anhelos de eternidad eh, que están ahí inscritos en su corazón. Y eso obedece a precisamente el hecho de ser imagen y semejanza de Dios. Recordemos que somos imagen y semejanza del Dios Uno y Trino. Es interesante en esta primera parte de Shibias observar eh, que trata puntos como ya controversiales. Por ejemplo, cuando habla de la sinagoga, eh, está hablando ya de los judíos, ¿no? Eh, y habla del hombre en su tabernáculo y luego de la sinagoga, y eh, seguramente plantea el problema, ¿no? Del rechazo. Eh, de Jesucristo por parte de el, el, el mundo eh, judío. Y también me llama la atención en su sexta visión, en la primera parte hay seis visiones, en la sexta tiene ya toda una visión de los coros de los ángeles, ¿no? Que mm, eh, bueno, son todos estos puntos, eh, todos para eh, dijéramos eh, profundizar eh, en más tenerlos más a fondo, ¿no?
1: Y, y la coherencia que tiene, como dice usted, con el catecismo, ¿no? Porque uno puede ampliar en el catecismo, eh, o sea, es como más, con, no sé, a mí se me hizo muy fácil, eh, o no tan fácil, pero se me hizo muy concreto, o Santa sea, legarda lo dice, como, como que lo une muy concretamente y ya luego uno puede ampliar, ¿no? Eh, explorar un poco más todo lo que ella dice, pero realmente... Como dice el Padre, es una catequesis, una catequesis muy completa, que vale la pena uno acercarse a ella.
0: Sí, exacto. Eh, lo, lo que realmente llama la atención es cómo en la primera parte ya eh, tiene, es decir, el Señor le permite contemplar el cielo ¿no? en la figura del monte santo, le, también le permite contemplar el paraíso que está en consonancia con la Sagrada Escritura, el momento del destierro eh, a causa del pecado y eh, la, la situación ya del universo, del hombre y eh, esta realidad angelical. Son temas que, como decía, eh, será necesario mm, profundizar, ¿no? Y luego ya va a hablar en la segunda parte, en siete visiones, la, en la primera va a hablar de la palabra encarnada de Cristo, ya habla explícitamente en la segunda parte de la Trinidad, de la Iglesia, del sacramento de la confirmación, del orden sacerdotal, del orden diaconal y episcopal. Es increíble, ¿no? En la quinta visión. Y luego habla del de sacrificio de Cristo y la Iglesia, eh, ¿no? Como antídoto contra la antigua serpiente, que es la séptima visión de la segunda parte, Miren cómo todos los elementos contenidos en el catecismo prácticamente los podemos confrontar con todo lo que Santa Indegarda vio. Es, es muy rico, por eso yo tengo mucho miedo, doctora, que cuando hablemos de Indegarda nos limitemos a pensar en piedras y plantas y medicina, con todo el respeto que se merecen ustedes, los galenos, los profesionales. Pero primero, yo, yo sentía que no puedo dejar de lado, toda la riqueza que es, eh, de, es teológica, enorme, aquí hay distintos tratados de los sacramentos, de la eclesiología, del tratado sobre la Trinidad, eh, de, de la historia de la salvación, hay cosmología también, en fin, eh, angelología, muchas materias de teología se contienen en las visiones de Santa Hildegarda. Entonces, insisto, y eh, creo que la doctora se nos ha retirado momentáneamente, esperemos que vuelva a ingresar en breve, Como a Hildegarda se le debe leer plenamente, totalmente, en toda su riqueza. Y esto nos lleva seguramente a eh, un estudio largo, profundo, proficuo. Y al mismo tiempo, cuando miremos los aspectos por separado, por ejemplo, nos vamos a referir a las obras que ya les hemos descrito, por ejemplo, Shibias, ¿no?, de los caminos de Dios, luego el Liber Divinorum Operum y el Liber Vite Meritorum, todas siguen esta cadencia, ¿no? Estas son obras que ofrecen una visión única de los conocimientos de esta santa mística, que le acompañaron a lo largo de la vida y que no solo la llevaron a asumir una actitud desde el pensamiento, sino que la llevaron a actuar de manera eh, concreta y eficaz en su propia comunidad en las intervenciones que tuvo con distintos santos. Recordemos que ella fue dirigida espiritualmente en algún momento eh, por San Bernardo de Claraval y que también fue reconocida eh, por el papa de la época, por el emperador Federico Barbarroja mm, a quien anunció ella eh, que iba a ser emperador en Alemania y a quien posteriormente debió amonestar por ciertos comportamientos que no eran eh, los mejores para eh, su pueblo eh, ella incluso desde esta riqueza desde esta eh, perspectiva eh, también como mujer y es inaudito en el siglo XII, predicará retiros, incluso a los sacerdotes, predicará contra las herejías de los cátaros en su momento en, eh, en, en medio de, 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 de las plazas públicas. Eh, bueno, doctora, estamos en contacto con el teléfono por ahora. Muy bien, eh, doctora, siga usted. Padre, qué pena. Volví a esta
2: está genial. Eh, sí pero padre, yo creo que, mire, para poder entender también, como dice usted, la medicina, es tanta el de Garda, no se puede contemplar solamente eh, como los, los productos, las piedras, los elementos que ella habla, o sea, que uno realmente solamente se va por eso, no entiende de fondo lo que es la medicina. Eh, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Incluso un paciente tiene que entender primero este tema también trinitario para poder como que, que no sea solamente buscar, eh, digamos, el alivio de un síntoma, sino encontrarse verdaderamente con el amor de Dios en la vida de él. Entonces eso, eso lleva a que también la persona empiece a tener un camino de conversión, un camino de cambio, de encontrarse con Dios, que es lo que va a ser la diferencia entre cualquier otra medicina que, que podamos pues eh, eh, afrontar. ¿no? Entonces yo creo que primero es eh, conocer verdaderamente el amor de Dios a través de todo lo creado, como dice usted, para poder ir entrando en el, en el tema de los... De los productos o lo, todo lo que Dios ha hecho en la creación para, para la salud del hombre, para el bienestar de ella.
0: Yo creo que ahí estamos señalando un punto eh, que es neurálgico. No se puede pretender, para que no nos llevemos a engaños, saber mucho de las plantas y de las piedras y de las propiedades si no hay en el, la persona un auténtico deseo de enderezar su vida a Dios. Por eso ella parte de su teología y luego aterriza en, en, en las realidades concretas de, la, de, 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 de lo creado, de lo que Dios nos ha dado, pero primero parte de esta teología, es decir, presenta toda su obra de Shibias como un camino de vida espiritual. Y esto es muy importante. Eh, significa que podemos, si queremos, leer este libro y con este libro hacer todo un camino, todo un itinerario hacia Dios. Y lógicamente, si usted acude a la doctora o acude al sacerdote dentro de esta línea de pensamiento hildegariana, usted tiene que emprender una vida de cambio. Tiene que enderezarla hacia Dios, no es simplemente vengo doctora para que me alivie este mal, eh, no sé, en cualquier parte de, de mi cuerpo, sino que tiene que haber una, una dirección de la vida hacia Jesucristo y el de Garta en eso es completísima porque no solo describe las propiedades de las plantas y de las piedras, sino que además nos descubre el secreto para caminar hacia Dios y entonces ahí es donde vamos a encontrar la sanación integral de cuerpo, alma y espíritu, y además también contribuiremos a la sanación del cosmos, porque nuestro comportamiento también incide incide en la naturaleza, como también la naturaleza incide en nosotros, y todo debe ser llevado de regreso a la casa del padre.
2: Sí, padre, mire que algunas veces hay personas que pueden llegar a la medicina, de, a la medicina, conmigo, por ejemplo, van a la consulta, pero y yo les pregunto qué, puede, que, qué es lo máximo que usted haría por su salud, ¿cierto? Y a veces las pues no, lo que sea que haya que hacer, y lo que sea que haya que hacer es este camino de conversión, porque más, yo solamente es, soy como un, una orientadora hacia Dios, digámoslo así al final porque pues cualquiera puede comprar un libro de, de plantas, cualquiera puede comprar un libro de piedras, eso lo puede hacer cualquiera y no necesitan ir a la medicina de Santa Elegarda, pues simplemente compren el libro y ya. Pero el hecho es cómo esta persona eh, que, se, que está enferma, que, que se ha tocado su carne, ¿cierto? Porque a veces nosotros somos tan duros de corazón que mientras estemos bien pues no, no pasa nada, o sea no me no me acerco a Dios, no necesito mirarlo, pero cuando yo tengo todo aparentemente y me enfermo pues y veo que no hay otra solución a a mi a mi enfermedad eh, físicamente hablando los medicamentos no me sirven o cualquier cosa o tengo una enfermedad muy grave pues al final el hombre tiene que encontrarse con Dios y qué mejor que sea en esa experiencia de la, de, digamos, de la enfermedad que el médico lo oriente hacia Dios. Todos lo podemos orientar hacia muchas cosas. Puede caer en manos de, de muchas personas que lo van a orientar hacia diferentes situaciones, pero ojalá los médicos orientemos a, a la persona hacia Dios para que ese cambio, yo le decía a un paciente, ya es, eh, los órganos están tan enfermos que ya pues ya no hay retroceso de esa enfermedad, cierto, porque tampoco somos mortales, obviamente, y nos tenemos que morir, pero al menos que que cuando tuvo ese encuentro con el médico eh, fue el momento en el que se encontró con Dios, sí, y yo creo que esa es eh, una de las cosas más hermosas que me parece a mí dentro de lo que yo eh, pude, digamos, lo que me hace más feliz. Es poder eh, no solamente darle un, pues una piedra o un medicamento, sí es parte, ¿no? Pero este encuentro con Dios yo creo que es lo más lo más eh, importante para mi padre y para la persona que se encuentra con él, así sea al final de su de su vida, ¿no?
0: Entonces también se necesita entender, convencernos que no puede haber un médico que se llame de la escuela de Santa Ildegarda que no sea espiritual y que no atienda a, a, al estado del alma que, que no se quede por ahí porque es que ahí está apareciendo una literatura me contaban en Barcelona, en España de quienes quieren hacer negocio con la medicina de Ildegarda pero eh, se limitan a eso no hay unos libros muy valiosos del famoso doctor eh, eh, Stro Estrelo. Estrelo, sí. Y eh, son, son muy, muy buenos. Pero hay otros que están apareciendo como vendiendo formulitas. Y eso eh, sí. es, es erróneo porque, porque no se trata. Se trata, por ejemplo, y en esto la doctora seguramente ahora nos va a dar sus experiencias de llevar a la persona a mirar en lo profundo los estados del alma en los que la persona está y también en todo aquello que desde el pasado ha venido resintiendo sobre su propia humanidad. Entonces, aquí Santa Isla busca que todo, absolutamente todo, lo sobrenatural, lo espiritual y lo material, todo eh, nos acerque a Dios. Y por eso exige a la hora de pedir ayuda a Dios la pureza de corazón, la oración perviente, la búsqueda constante de la voluntad divina. Y por eso ella también invita a la meditación, a la contemplación de la naturaleza, a la búsqueda de la verdad espiritual como medio para acercarse a Dios. Y luego también enseña eh, sobre la importancia de vivir en armonía con la creación. Y, en eso, eh, pues, y eso implica el cuidado del cuerpo y el cuidado del alma no puede haber una auténtica armonía si no se cuidan estas dos realidades el cuerpo y el alma y sugiere que el camino hacia Dios implica el amor la disciplina espiritual y una conexión profunda con la creación y con la divinidad esto me llama mucho la atención porque bueno, ya lo habíamos dicho en otro momento pero eh, ahora que hay tantas corrientes ecologistas e incluso algunos que se aventuran a experiencias en las que unen la espiritualidad católica con visiones eh, holísticas o de nueva era, etcétera Me parece que Hildegard es un punto medio muy importante eh, porque ella nos dice que todo nos debe llevar al Dios uno intrino, al Dios creador, pero no podemos, como pretenden algunos, quedarnos en la naturaleza absolutizándola, cayendo en una actitud eh, de, eh, de idolatría, entonces en ese sentido creo que es una exigencia eh, de, de una vida espiritual recta, inevitablemente si queremos estar sanos, doctora
2: Sí, y padre, imagínese que cuando pues yo que, bueno, el señor me ha permitido and, andar por otras medicinas no yo puedo decir pues porque lo he vivido eh, que vive uno en otras medicinas, ¿no? Como tienen otra visión, todas las otras medicinas tienen una visión espiritual, ellos no se desligan de lo espiritual. Entonces, cuando usted entra a otra medicina, pues usted lo que va a hacer es, eh, va a tener su, la espiritualidad que ellos tienen. Entonces, si ellos son politeístas, pues usted, aunque sea católico, termina empezando a hacer yoga o todas estas posturas que tienen que ver con cada deidad, ¿no? Con cada, con cada dios de ellos, con como son, o sea, con, a, a, a hacer una alabanza a cada dios de ellos, ¿no? Entonces, eh, cuando uno habla de Santa de Garda, a mí me parece eso fue lo que de las cosas que más me impactó es cómo ella siendo católica conservando la doctrina a, a, y profundizando cada día más en ella, yo puedo desde mi fe introducirme en una medicina que no me va a no voy a correr el riesgo de estar en otras cosas, ¿no? De irme para otro lado, porque siempre uno está cuidando, digamos, de alguna manera la fe eh, pero entonces eh, esta esta medicina le ayuda a uno a profundizar aún más, como dice usted, mire, es un catecismo, ¿sí? Entonces si si realmente uno la vive como debe ser y si se le enseña al médico como debe ser la medicina de Santa Hildegarda, yo diría que eh, el católico que sea frío podrá ser completamente caliente y el tibio también y el caliente con mucho más razón, es decir, este, esta espiritualidad no solo eh, nos da una respuesta en algunos aspectos de la salud, sino que nos forma en nuestra espiritualidad también de la fe católica. entonces Yo creo que es una respuesta a tanta búsqueda de tantas personas, porque la medicina convencional nos habla solo del cuerpo, y hablar del cuerpo es desconocer las otras dos personas ¿cierto? de la Trinidad entonces eh, siempre hay que verlo el cuerpo de una manera trinitaria y eso es lo que Santa Hildegarda dice y cómo lo afronta uno trinitariamente digamos en la en la en la vida de la no solo de la fe sino en una vida práctica de la salud entonces es todo lo que en la razón hay en el pensamiento y en el cuerpo, ¿no? todas esas tres cosas están unidas y cada cosa hay que explorarla, hay que mirar cómo, cómo la persona piensa, qué es lo que piensa, cómo los vicios espirituales están afectando también su pensamiento, cómo lo que ella ha vivido tiene que ver también con, con muchos de los vicios espirituales que la familia tiene. Y en fin son muchos aspectos que uno tiene que abordar para darle respuesta a ese ser trinitario y no es solamente lo físico que el paciente tenga, ¿no? No es, el órgano me habla de, de, lo, de lo espiritual y lo espiritual me habla también del órgano, así como como dice el hijo le habla, nos habla del padre y el padre nos habla del hijo, ¿sí? pero pero es de esa mirada trinitaria que hay que como desarrollar y que ella nos enseña a desarrollar que hace que nosotros podamos abordar al paciente de esa manera y que el paciente mismo así no tenga médico Santa degarda le enseña cómo debe ser, cómo debe ser abordarse también él. Sí, entonces por eso este libro es es muy hermoso, muy fácil de leer, no es tampoco tan tan complejo, pero sí eh, pues es una invitación para que podamos irnos adentrando un poco más como con ya ya no sé, es eh, el, el bebé que se le da leche, sino que es de pronto una comida un poco más sólida, ¿no? Este libro de Santa Garda.
0: Exactamente, bueno entonces ya desde así, desde ese ángulo entonces podemos acudir a toda la riqueza de Hildegarda. yo voy a un aspecto y allí desde ese aspecto encuentro una cara eh, para mirar a Dios, miro a otro aspecto y encuentro también el camino hacia Dios, nunca podemos desligar la espiritualidad de, eh, de los contenidos de las enseñanzas de Hildegarda porque si no caemos en fetichismos, eso también está pasando mucho en la iglesia lamentablemente las religiosas de la Divina Misericordia de Cracovia, en, en Polonia se lamentan permanentemente sobre cómo, por ejemplo la espiritualidad de la Divina Misericordia, que es toda una espiritualidad se convirtió en Estados Unidos y aquí en América Latina en un fetiche, ah, el Señor es fuente de gracias, pongámoslo en todos los templos para que la gente vaya a pedir y pedir, pero no se trata de eso. Es toda una espiritualidad de fondo que hay que mirar. Entonces, ya, por ejemplo, voy a hablarle de algunas de las facetas eh, con las que podemos mirar al Dios Uno y Trino en lo que Hildegarda nos enseña. Por ejemplo, cuando habla del equilibrio de los humores, eh, ella inspirada en la medicina también de origen griego y romano, eh, presta atención a la teoría de los humores, que sostenía que la salud se mantiene a través del equilibrio de la sangre, de la flema, de la bilis negra y de la bilis amarilla, ¿no? Ese equilibrio, ¿qué que, que exige en este caso? ¿no? Pues esta, esta participación de la gracia divina que nos da esas, esa armonía. Lo mismo cuando ella va a hablar de las eh, plantas, de las hierbas medicinales, ella tiene un conocimiento, diríamos, detallado de muchas plantas y sus usos medicinales y eh, describe los efectos de estas plantas sobre los órganos y la salud en general. Salud en general, volvemos a lo mismo, salud del cuerpo, salud del alma. Y por ejemplo, también cuando habla de la música, ¿no? Interesante. Y bueno, este es otro tema que seguramente vamos a abordar en algún momento. Es eh, la música como terapia. Y Legarda usó melodías y composiciones musicales para aliviar las dolencias psíquicas y espirituales de sus monjas, ¿no?, porque es que la música nos comunica con Dios, lo mismo. La dietética daba una gran importancia a la nutrición para la salud y recomienda una dieta que se adapte a la naturaleza y las necesidades del cuerpo, incluyendo alimentos que ella consideraba que fortalecían la salud y prevenían las enfermedades y todas las virtudes curativas del agua, los baños, utilizaba el, el agua, tantos baños, como en, en baños como en bebida, como elemento curativo, asignándole propiedades distintas según la fuente de la que provenía, ¿no? Entonces, tomémoslo así, y entonces vamos a tener una lectura muy rica, muy bella, porque todo lo que aprendemos de Irle Garda nos conduce inevitablemente a Dios, doctora. Claro,
2: padre, mire cómo Dios que sabe nos conoce sabe de qué de que nos hizo y eh, sabe que está el, el alma que nosotros tenemos pues tiene no tiene fin claro es inmortal el cuerpo sí pero eh, en este en este tránsito por la vida pues el alma también se puede perder no puede ir al al cielo o también puede ir al infierno eso es una realidad también que nosotros y la iglesia nos nos ha enseñado entonces en ese en ese camino que hay que hacer para ir al cielo pues hay unos hay que, hay que que vamos a caminar en este cuerpo y este cuerpo nos puede ayudar dice Anta a hacer la voluntad de Dios lo que el alma quiere, lo que Dios lo mandó a hacer con esta alma a la tierra o simplemente eh, pues no le deja al alma eh, hacer la voluntad de Dios en la tierra entonces ¿En qué sentido? Por ejemplo, el tema de los humores y de los alimentos pues tiene que ver sí con los temperamentos. Entonces, si yo soy colérico, pues normalmente yo debo tener una influencia del vicio espiritual de la ira, ¿cierto? Eh, de, de la ira, o sea, es que soy impaciente, soy impulsivo, eh, puedo hacerle daño a otras personas con mis palabras o también con mis actos, puedo golpear a otras personas. Entonces, el colérico puede con los alimentos o aumentar su cólera o, o aplacar la cólera, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo el alimento ahí? O sea, hay que verlo como, como una ayuda para el alma para poder ir caminando hacia Dios, ¿no? Lo mismo una piedra, porque si yo soy colérico y me pongo una calcedonia, yo sé que la calcedonia... Está eh, Dios la creó para bajar ese ímpetu que tiene la cólera, ¿no? Y la y no tengo ya esos impulsos de ira y estas cosas. Entonces miren cómo estamos hablando de una piedra y estamos hablando de un alimento, pero al final estamos hablando del alma. Dios sabe cuáles son las cosas que le, le son oportunas al alma para dentro de, de esta evidencia física y cómo esto hay que controlarlo para que el alma pueda conducirse más libremente hacia él. Entonces, por eso hay que verlo de esa manera. Las plantas son una ayuda, todo esto que Dios ha creado lo hace para que el alma pueda más fácilmente eh, mirarlo y conducirse pues hacia él, ¿no?
0: Sí. Hildegarda. Eh, ella concebía a Dios como fundamental para la comprensión de una práctica recta de la medicina. ¿Qué tragedia la que vivimos hoy? Una cantidad de médicos sin Dios. Sí. Es, es, es una medicina totalmente fraccionada, eh, que se quede en la mitad. Si haya adelantos eh, científicos enormes, las mejores eh, instrumentos quirúrgicos o... Todo eso que se ofrece hoy, robots, etcétera, todo lo que quiera. Pero si no hay una comprensión del Dios que creó a la criatura y cómo la creó, entonces será una medicina siempre en la mitad. Bueno, aquí podríamos abrir todo un debate si la medicina contribuye efectivamente a la salud de los enfermos o más bien se volvió un negocio, etcétera. Entonces, para Hildegarda, por ejemplo la salud era un estado de equilibrio integral y la enfermedad era más bien un desequilibrio que no sólo afectaba al cuerpo sino también al alma y al espíritu como una creación divina interconectada donde cada parte del cosmos tiene una relación simbiótica con las demás reflejando un diseño más amplio establecido por la divinidad y entonces esta aproximación hacia la medicina estaba enraizada profundamente en la espiritualidad y en la fe cristiana. Hildegarda, por ejemplo, percibía la salud humana a través de una lente teológica, integrando su comprensión de Dios con su enfoque hacia la medicina. Creía que la enfermedad era a menudo el resultado del pecado, de la desconexión espiritual con Dios y que la cura requería arrepentimiento y oración además de los remedios naturales. No nos podemos quedar en los remedios naturales si no eh, eh, hacemos un cambio interior. Y desde esa perspectiva también veía el papel del ser humano en la creación. Cada persona tenía un rol significativo en la gran obra de la creación de Dios. Y la salud individual era vista como una contribución al bienestar del cosmos y al equilibrio de la comunidad. Si usted quiere aportar algo para que el universo cambie, para que el planeta Tierra cambie, usted tiene antes que armonizarse, esa es una gran contribución en su relación con Dios y consigo misma. Porque hay una relación, según ella, entre el microcosmos y el macrocosmos. Creía que el ser humano, microcosmos, era un reflejo en miniatura del universo, del macrocosmos, y que la salud se lograba imitando la armonía del universo en la propia vida. Esto significaba vivir de acuerdo con las leyes naturales y morales establecidas por Dios. Entonces, sí, así insistan que la relación homosexual es normal y que es lícita y que se le bendiga y todo lo que quieran Ya no es algo que va con la naturaleza y de suyo es algo que enferma y enferma a veces físicamente, a veces espiritualmente. Quiere decir que el hombre tiene que conformarse con las mismas, eh, el, la, la ley natural, con los mismos ritmos propios de la naturaleza. Y bueno, eh, esto que habla Hildegarda del viríditas, o de la vitalidad verde, para Hildegarda el concepto de viríditas era central, se refería a la vitalidad o fuerza vital vital, dada por Dios presente en todo lo vivo, como una especie de energía verde que mantenía todo con vida y salud, y la pérdida de viriditas llevaba a la enfermedad, mientras que su mantenimiento o restauración resultaba en salud y bienestar. ¿no? Entonces, todo esto, y repitámoslo siempre, porque somos muy eh, eh, inclinados a hacer de la religión fetichismo, todo esto obedecía a revelaciones místicas como base de todo el conocimiento riquísimo que Hildegarda debía recibir visiones divinas que le proporcionaban conocimientos sobre la salud, las plantas y el universo. Yo digo que ahora como nunca y después de tanta carreta que nos estamos echando unos a otros, tenemos que rescatar el mundo de la mística, de los místicos, de los grandes sabios, que nos hablan de la verdad. ...de la verdad que Dios les reveló, doctora.
2: Sí, padre, mire lo que usted está diciendo ahorita con respecto al microcosmos y el macrocosmos... ...justamente Santel de Garda habla de eso, si tan interesado está el mundo en, en el calentamiento global... ...y en todas estas cosas que creen que tienen que ver con los plásticos, con los hasta con los animales, la respiración de todo el mundo en fin, que, que ya no ya no vamos a poder respirar porque ya nos van a cobrar hasta hasta la respiración, pues no tiene, pero sigue el mundo eh, odiando, eh, teniendo rencores unos con otros, eh, endureciendo el corazón los unos con los otros, la guerra, ¿sí? Y todas esas cosas que pasan en el interior del hombre que dices, ante el de Garda, eso es lo que hace que hayan terremotos, catástrofes, hayan eh, maremotos bueno en fin todo lo que la naturaleza está haciendo no tiene que ver con el calentamiento global tiene que ver es con el interior del hombre entonces podemos mirar afuera mirando afuera miramos cómo estamos adentro no como 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 también podemos ver la trinidad no lo que Dios expresa en la naturaleza cuando vemos una planta podemos ya ver a Dios porque él fue el que la el que la pensó, el que la ideó, y, y ya la, el solo hecho de verla afuera, ya estamos pensando en, en quien la, en quien la eh, digamos, la creó, ¿no? O sea, desde su de su intención, ¿cómo lo hizo? Desde su intención, ¿cómo venía ya, si era recta o no recta, la intención de esa persona, que, de ese ser que creó esa planta? Entonces... Así mismo nosotros podemos ver en la naturaleza lo que está pasando ahora y cómo nosotros estamos en nuestro interior. Y es ahí donde nosotros tenemos que aportar, es ahí donde nosotros tenemos que darnos la, la batalla, ¿no? En el interior del hombre, pero no con cualquier cosa, porque no es no es es conociéndonos en esta, en esta realidad interior que tenemos vicios, virtudes, que tenemos una lucha interior cada uno, que, tenemos, que es lo que podemos aportar afuera, ¿no? en la sociedad que, que estamos viviendo y en el mundo en el cual también eh, pues vivimos. Entonces, pues yo creo que hay que hacer una mirada, Santa Eldegarda, hasta en eso cambia la mirada, ¿no? Eh, en cómo tenemos que ya eh, ver todo lo, todos los desastres ecológicos que hay en este momento. Y, y es eh, mirarnos más al interior
0: vale. Ciertamente Bueno, vamos a dejar el número telefónico a disposición de ustedes nuestro número 746-0091 61 746-0091 y por supuesto estamos saludando también a quienes nos siguen a quienes nos acompañan en, en distintas latitudes del mundo Muchísimas gracias por sus reportes. Ya seguramente Camilo en algún momento también nos hará saber eh, de quienes se comunican a través de nuestras eh, plataformas.
3: Bien.
0: está con nosotros Wendy quien nos va a traer algunos comentarios que han llegado a través de facebook muchas gracias por quienes nos siguen en estas eh, herramientas que hoy nos ofrece la tecnología Wendy eh, muy buenos días
3: buenos días para todos los oyentes de radio maría eh, paso a decir los comentarios que tenemos en el facebook live Ligia Cubillos, muchas gracias Padre Germán y Doctora Diana por todas estas enseñanzas que nos sirven para el cuerpo y lo más importante para el alma. Dios los bendiga. Heidi Sanger, saludos desde Argentina. Pili Rojas, bendecido día. Gracias Padre Germán y Doctora Diana por compartirnos tanto conocimiento. Que Dios les bendiga grandemente. Saludos desde Nueva Jersey. Luis Eduardo Rodríguez Rodríguez, maravilloso, qué bueno sintonizar Radio María. Esther Oliveros, gracias por las enseñanzas. Hernán Eilbron, Luisa Picarreta, sí que es testigo del mismo Jesús y qué más milagro. Libro del cielo, las horas de la pasión, la madre de Dios. Esther Oliveros agradece por su por su programa. Eh, mmm, Hernán Ailbron, eh, gracias por el programa, Padre Germán y Doctora Diana. Joanny Quintero, acabo de llegar, saludos desde el Quindío, gracias por tanto. Carlos, ¿cuál es la piedrita para el mal genio? <coughs> y estos son hasta ahora los comentarios que tenemos desde el Facebook Live.
0: Gracias Wendy, muy amable. ¿Cuál es la piedrita para el mal genio, doctora?
3: Se llama, se llama
2: eh, calcedonia y se pone aquí como una manillita en, el bra, en la mano eh, porque esa mejora mucho la parte de circulatoria, ayuda a que no se espese tanto la sangre, que fluya mejor. Lo otro, pues, don Carlos, para decirle para el mal genio es es revisar también el tema de los alimentos, no cosas muy muy grandes, muy abundantes, muy grasosas, eh, eso afecta más el hígado. Eh, lo otro es no con muchos sabores. Miren que en la en la gastronomía, digamos, lo de Santa de Garda es como una vida un poco más ascética, no, un poco de menos sabor, sin sin decir que va a ser simple. Eh, porque ella dice la sal hay que aplicársela a las comidas porque pues como dice la palabra si no sala pues eh, si la sal no sala pues eh, va a ser incipio todo, ¿no? Entonces, eh, pero lo, a lo que se refiere es a que no congestionemos tanto el hígado porque el hígado pues al congestionarse va a producir mucho más eh, bilis y más... Y, bilis negra y al final va a terminar eso mm, transformándose en, en ira, en enojo, en discordias. Entonces, pues bueno, miren cómo todos estos datos no es da, no es una dieta por dieta ni es una piedra por piedra, sino es cómo esto le va ayudando a uno en su vida espiritual también y al final en su camino a, a la eternidad, ¿no? Al cielo. Eso es lo más importante que tengamos sí. en cuenta, porque a veces uno dice, no, yo tengo que comer de tal manera, y Santeligarda dice, eh, hay que comer estas estas cosas, pero no es solo por eso, no es solo un alimento, no es solo una piedra, no es solo una planta, sino que es justamente es la vida espiritual en esta experiencia física.
0: Buenos días, ¿quién está con nosotros en el teléfono?
4: Buenos días, padre. Habla con María
0: bienvenida María
4: eh, muchas gracias mi aporte es que nuestro señor Jesucristo por eso a, a, al hombre que le bajaron en la camilla por el, le, le dijo tus pecados te son perdonados o sea que él tenía que sanarle de los pecados para que se sanara de la de lo que tenía en su cuerpo de eh, esa enfermedad de, que era como tu libro. Uh -huh. Entonces, qué bueno que ustedes nos están aportando esto para que nos sirva para nuestra conversión y para la salud del alma y del cuerpo. Que Dios los bendiga.
0: Muchas gracias, María. Sí. No Padre, sé si y en, tengo... en la
2: palabra también dice, perdón, cuando vaya, antes de ir al médico, dice que tiene que haber un cambio. Yo no me acuerdo si es en Eclesiástico, no sé qué habla del médico, ¿no? Y primero hay que hacer un cambio de vida y luego visite al médico.
0: Claro, importante proponerse eso. Eh, no sé, Magora, si tenemos alguna comunicación. No. El tiempo se nos ha ido, doctora. Eh, muchísimas gracias. Me imagino que la doctora está cansadísima todavía después de tanto trabajo. Eh, ha sido una experiencia muy interesante la que hemos vivido. Eh, eh, con la, los oyentes de Radio María aquí en este punto en Cartagena bueno, felicidades, Dios les bendiga hasta otro momento, doctora
2: gracias padre, que Dios lo bendiga muchas gracias y la bendición padre
0: que el Señor bendiga a todos los oyentes a todos nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Agradezco a Wendy y a Magola por la producción en la ciudad de Bogotá y a ustedes, queridos oyentes, siempre eh, nuestra eh, mejor eh, sonrisa. Un abrazo. Felicidades. Gracias, padre.